0: Under 2014 blev en man från Göteborg utsatt för ett mordförsök då han blev skjuten tre gånger i bröstet och en gång i låret. Mannen begärde ut ersättning från försäkringsbolaget som sa nej eftersom mannen inte ville medverka i polisens utredning. Ni lyssnar på podden och idag ska vi prata om den här domen som kom från Göteborgs tingsrätt men även om gängskjutningar som blir försäkringsärenden. Mitt namn är Ose och i dagens avsnitt har vi Patrik Lindén som är utredningschef på Eh, folksam med oss här i podden. Hej Patrik!
1: Hej också.
0: Välkommen till Larmtjänstpodden. Tackar! Innan vi kör igång och eh, pratar om de här delarna som jag nämnde nu i inledningen så vill jag bara till våra eh, lyssnare eh, flagga upp att eh, visa lite förståelse för eh, ljudet eh, i podden här gången för nu kör vi på distans och eh, inte i studio på grund av eh, corona coronapandemin som just nu pågår i världen. Eh, men Patrik eh, vill du bara börja med att presentera dig så att vi våra lyssnare vet vem du är?
1: Ja, det kan jag göra. Jag heter som sagt Patrik Rindén och arbetar då som utredningschef på Folksam där jag då har för utrednings- och riskverksamheten som är en stödverksamhet till, till skaden, skadenheten här på Folksam. Jag har varit här i Folksam i 12 år och har arbetat med utredningsverksamheten och dessförinnan så arbetar jag som polis i cirka 17 år. Mm.
0: Idag ska vi, precis som jag nämnde här i inledningen, prata om, om gängskjutningar eller, som blir försäkringsärenden och vi har ju en väldigt eh, färsk dom från Göteborgs eh, tingsrätt som kom eh, 20, i januari nu i år 2020 eh, och eh, det som hände där kort var ju att det var ju en stämning som kom från den här mannen i fråga. Men där faktiskt, där ni valde att inte betala ut ersättning men, och ni fick rätt i dom, eller i tingsrätten också. Kan, om vi börjar från 2014, kan du berätta om det här ärendet och vad det handlar om?
1: Lite kort, det är som sagt ett ärende från 2014 där det var en man som blev utsatt för ett mordförsök i Göteborg. Och blev illa skadad, fick livshotande skador i samband med det här överfallet. Och en tid efter händelsen så begärde han då ut ersättning från sin försäkring då hos oss på Folksam. Där han då har en hemförsäkring. Och i den hemförsäkringen ingår det ett moment också som ger ett överfallsskydd, Och det var det han begärde ersättning ifrån så att säga. Mm. Och... Det var omständigheter i ärendet som gjorde att det hamnade på, på en särskild utredning. Då. Och, eh, efter den här utredningen eh, så fattade folk beslutet att inte betala ut någon ersättning till, till mannen för det här överfallet.
0: Och han, han valde då att överklaga det här ärendet och det hamnade i Göteborgs tingsrätt?
1: Det stämmer. Det, det han gör är att då vände mannen sig till ett, till ett eh, ombud och... Eh, Ombudet i sin tur stämde då Folksam i en twist mm. för det här och, något. och det var Göteborgs tingsrätt som tog upp ärendet då och där dömde man då till Folksamms fördel. Så att säga det, den här ersättningen som vi inte valde att betala ut det, det vidöjde tingsrätten då i sin dom att vi inte behövde göra det.
0: Men vad är anledningen till att ni valde att avböja den här skadan som vi pratar om som som han sedan är ständig för? Varför valde ni att att avböja den?
1: Det finns ju villkor som är kopplade till försäkringen och där det då... ställs krav alltså på, på försäkringstaget att man måste uppfylla de här villkoren för att få ut sin försäkringsersättning. Och I det här specifika fallet så har vi, vi har ju en, en, en del i villkoret som säger att man måste medverka in, i en polisutredning mm. för att uh, få ut sin försäkringsersättning och uh, det hade den här mannen inte gjort. Och uh, Det var beställd av den villkoret som vi valde att säga nej till, till ersättningen.
0: Mm. Så mannen ville inte eh, medverka i polisens eh, utredning och det är ett villkor som ni har i Folksam att man, man ska göra det för att kunna få, få rätten till ersättning.
1: Det stämmer och det, det är ett villkor som eh, om mannen inte skulle medverka till i polisutredningen då, då minimer, det minskar det ju chanserna för rättsväsendet att, att hitta en gärningsman för det här brottet mm. och eh, det medför ju också för oss som försäkringsbolag att vi kommer inte kunna få någon möjlighet att kunna begära någon. Ett, att Vi kommer betala ut en ersättning till försäkringstagaren om man har rätt till det. Men hittar man ingen gärningsman så kan vi ju inte kräva den gärningsmannen på, på det beloppet som vi har betalt ut till försäkringstagaren.
0: Mm. Och detta var även någonting som man faktiskt skrev i, i just dommen att man, man hänvisade till att... Ni inte har möjlighet att kräva då en eventuell försäkringsersättning av då själva gärningsmannen eftersom inte han inte medverkar i, i, i polisens utredning. Mm. Vad står det i villkoren för att man ska kunna få ut ersättning och varför då, vad är det man avböjer på?
1: Det alltså finns man kan säga där är ett, ett villkor som säger att, att eh, överfallsskyddet gäller inte om eh, skadehändelsen har samband med en brottslig handling som man utför. Mm. och det en, kan vara en anledning till att man säger nej till försäkringsersättningen
0: mm.
1: det är om man begår ett brott i samband med att man skadar sig och då får man inte ut någon ersättning ett exempel på det kan ju vara till exempel ja det kan vara en, att säga att en person ska göra upp en affär om narkotika och i samband med den här affärsuppgörelsen så gör någonting snett och man kanske använder skjutvapen i samband med det och då eh, skadar försäkringstagaren sig i samband med det. Och då är det i nära anslutning till att man har begått ett brott och då gäller som sagt att man inte försäkringen.
0: Det finns också något i villkoren om aktsamhetskrav, att man inte man ska utsätta sig för vissa risker.
1: Det stämmer. Det, det finns också att man, att man kan sätta ner ersättningen- om man utsätter sig för, för en risk att, att skadas. Och eh, ett exempel på det. det är, alltså varje ärende är ju unik. Det måste man ha med sig. Så att när man anmäler en händelse till sitt försäkringsbolag. Så är det ju det är försäkringstagaren som ska visa. Att den här händelsen har ägt rum. Mm. Det är Försäkringstagaren ska göra det mer klart mer sannolikt. Att den här händelsen har inträffat. Och om det då är saker som vi påstår att försäkringstagaren inte har gjort, då är det upp till försäkringsbolaget att bevisa det så att säga. Då då hamnar bevisningen tillbaka på oss. Så är ett sånt här aktiesamhetskrav då att när man utsätter sig för risken att skadas då då får vi titta lite närmare på det och och se vad det kan vara för någonting som har om vi skulle kunna användas av av den möjligheten att sätta ner ersättningen i så fall. Det skulle kunna vara att Exempelvis en person som befinner sig i en festlokal och det uppstår ett större bråk i den här som han, den här personen flyr ut ur lokalen. Men sen när han väl är utanför lokalen så bestämmer man sig kanske vederbörjarna att gå in i lokalen igen för att hämnas så att mm. säga. Och då i samband med det blir skadan. Då har man liksom gått in i en situation som man utsätter sig för en risk. Och det skulle kunna vara ett exempel där man då kan sätta ner ersättningen då. Just det. man gör ett medvetet val att gå in i en risksituation.
0: Mm. Men eh, du Patrik, hur, hur drabbar, för det här var ju en skjutning. Eh, hur drabbar det egentligen då om man säger eh, gängskjutningar både samhället eller försäkringsbranschen? Har ni börjat märka av att det kommer in fler av den här typen av skador till liv? Till, till
1: er, det är klart alltså att, att uh, hur, hur gängskjutningar drabbar samhället det, det, det skapar ju självklart en, en stor otrygghet i samhället. Uh, och uh, om man tittar på försäkringsidén, den, den målar mycket om att man ska känna sig trygg i, i sin tillvaro, och det är det försäkringen tillför också. Att, mm. Och det här med gängskjutningar det, det motverkar ju helt klart detta. Att, uh, och självklart som gälls det för försäkringsbranschen. Uh, och eh, det är ju inte meningen att, att, att försäkringskollektivet genom sina premier ska bekosta de här skadorna som orsakas av eh, kriminella som kanske har valt att leva i en tillvaro av, av våld och brott.
0: Mm. Det har ju pratats mycket i media om, om gängskjutningar och eh, vissa områden som är väldigt drabbade där det finns rivaliserade gäng och sådär. Eh, kan man se nu att de de man börjar förflytta som man säger från polisen nu till försäkringsbranschen att man börjar vill ha ut ersättning från att man ser en ökning då av den typen av ärenden i försäkringsbranschen.
1: Det är svårt att säga alltså, men man kan säga att utred... man tittar på det här ärendet som till exempel var, det hände i 2014. Alltså, mm. så det är en viss eftersläpning på de här ärendena också så att det tar ju tid innan de kommer till utredning så att säga. Men det, det vi kan se också att Att i vissa delar av landet så minskar ju faktiskt de här gängskjutningarna. Till följd av att polis och myndigheter har arbetat väldigt aktivt kring denna problematik. Och och, så att just att antalet skjutningar skulle öka under den tiden när det sköt som mest så är det väl klart att då ökar ju antal anmälningar också in till mm. oss.
0: De, de kommer helt enkelt in till försäkringsbranschen också, de här gängskjutningarna. Ni märker av dem precis som vi märker av dem i samhället också.
1: Ja, men det gör man. Det gör man.
0: Hur, hur jobbar branschen med, med den här typen av frågor om vi tittar på gängskjutningar och sådär? Eller hur jobbar ni på Folksam?
1: Alltså, vi på Folksam, vi har ju sedan ett par år tillbaka tittat på alla skjutningar som anmälts. Det vill säga att vi inleder en särskild utredning om, om vi i det fallet att man kan misstänka att skadan har ett samband med någon form av brottslig verksamhet. Mm. Man ska ju säga att i de flesta fallen så är skjutningarna relaterade till någon form av genkriminalitet. Och det, det är ytterst ovanligt att, att den vanliga medborgaren råkar ut för den här typen av händelse. Mm. Mm. Det är därför vi väljer att, att titta på de här eh, ärmarna specifikt. För att eh, det, det, det är en noggrann utredning som ligger till grund för det här beslutet som, som vi lämnar i, i slutändan. Och det är viktigt att ha med då att, att varje händelse är som sagt den är unik. Och den ska bedömas efter de omständigheterna som, som, som råder i det här aktuella fallet.
0: Mm. Men har ni till exempel fått göra om lite i, i villkoren efter man säger eh, det klimatet som finns i, i dagens samhälle när, man har, när det har varit mycket i vissa tillfällen, gängskjutning och liknande. Eh, har ni fått titta på sådana saker också, rent villkorsmässigt?
1: Ja, men det har vi gjort. Alltså, man har ju fått följa den utveckling som sker i samhället.
0: Mm. Men som
1: det ser ut nu så tycker jag att vi har bra villkor liksom, för att kunna ha bra svar på de här ärendena när de dyker upp.
0: Mm. Ser du att till exempel försäkringsbranschen kan på något sätt bidra med att minska den här kriminaliteten eller hur, hur ser du på, på den delen kan försäkringsbranschen vara med och påverka på något sätt eller, eller handlar det om att man, är, att, man faktiskt inte, att man är tydlig i att man inte betalar ut ersättning i, i den, dessa typer av skjutningar eller överfall eller hur? Hur tänker du kring
1: det? Jag tänker just kring det villkor där vi har att man ska medverka i polisutredningen som jag tycker är väldigt viktigt. Mm. Det ger ju signalen att vi betalar inte ut några pengar om man inte medverkar till, till, till att man kan få fatta en gärningsmann som har begått det här brottet. Och det är ju ett sätt att bidra till att kanske, en förhoppning är att, att de kanske medverkar till större del i den polisiära utredningen och på så sätt att man, man kan klara upp de här brotten. Alltså att procenten blir bättre. Så att det kan jag tycka är väl den, den viktigaste delen alltså som vi kan bidra. Och att vi är tydliga att vi går ut och informerar om detta också från försäkringsmarknaden. Mm. Att vi har sett inte de här. Och, och likadant om man ägnar sig åt kriminell verksamhet överhuvudtaget. Alltså att, att försäkringen går inte in och täcker det. Om du begår ett brott och i samband med detta blir jag skadad, då får du ingen försäkringsersättning för detta. Och det kan bli rätt allvarliga skador till följd av de, de situationer som, som man kan hamna i.
0: Mm. I den här domen från Utopias uh, tingsrätt där, där fick ju folk sam. Eh, rätt i att eh, inte behöva betala ut eh, ersättning. Eh, den här domen, eh, den överklagades men eh, man den fick aldrig prövningstillstånd eller hur, hur gick det sen?
1: Nej det stämde att eh, den, de, eh, man ville få den här överklagad till hovrätten men, men de gav inte något prövningstillstånd i det, utan de tyckte att den domen stod sig bra så att Där det är tingsrättens stum som gäller.
0: Patrik, finns det någonting som du skulle vilja tillägga i i det här med gängskjutningar och försäkringar och som vi inte har berört?
1: Jag tycker att vi har tagit upp till stor del... det som finns att säga om just de här, det är självklart en tråkig utveckling som sker i samhället som man ser. Vi får väl ha den förhoppningen att, att, att situationen förändras till det bättre. Det är på god väg tycks man när man satsar större resurser dels från polisens sida för att få bukt med den här problematiken. men Det är en jobbig kamp som mm. de har.
0: Är det, Patrick, är det viktigt att få med den här typen av domar från, från rättsväsendet för att markera eller sända ut någon, någon typ av bild till det som är med i de här sammanhangen?
1: Ja, men jag tror det, det är viktigt. Alltså att även man ser att försäkringsbranschen bidrar... Eh, i sin roll i samhället för att, att man inte accepterar den här typen av, av beteenden som, som de här gängskjutningarna innebär. Mm. Det, är som sagt, det är en, en samlad resurs som man måste till för att kunna få bukt med de här problemen. Det är inte bara polisen och, och rättsvårdande myndigheter utan det är samhället i stort som får hjälpas åt.
0: Eh, bra avslutande ord. Jag tänkte, jag tänkte avsluta om inte det var någonting du ville tillägga där eh, Patrik. Eh, ni har hört podden som är en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för försäk- eh, sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Patrik Lindén och jag heter Åsa Lundin. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och hoppas att vi hörs igen.